0: Moin, ich wollte nur ein kleines Vorwort loswerden, dass ich mich ähm, dafür entschuldige, dass die Audioqualität in den letzten Folgen vor allen Dingen auch nicht so mega gut war. Ich habe mein mobiles äh, Setup benutzt und jetzt in dieser aktuellen Folge ist es vor allen Dingen am Anfang, dass so ein, so wie so Wortfetzen nur entstehen, weil die Empfindlichkeit zu gering gestellt war fürs Mikrofon. Das heißt, manche Worte werden so irgendwie so halb verschluckt, weil das Mikrofon dann schon irgendwie so da, dort abbricht. Und am Ende, als ich das einigermaßen hingekriegt habe, fängt wieder dieses Rauschen an, was auch in den letzten Folgen war. Also nur das dazu, wollte ich mich kurz zu entschuldigen und jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich
2: willkommen zu zweieinhalb. Wir starten gemeinsam in die zweieinhalb Stunden alte Woche. Die letzte Woche war angeblich äußerst ereignislos. Genug zu erzählen haben meine drei Dauergäste trotzdem. Hören wir mal rein.
1: Hallo? Hallo? So. so. Hallo? Jemand da? Nein.
0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge zweieinhalb zur zweieinhalb Stunden alten Woche. So, jetzt habe ich hier nochmal wiederholt, was unsere Chefin gesagt hat. Egal. So, boah. Es fährt da gerade vorbei hin. Das hört ja. man jetzt? Ach Gott, cool. halt das zu den Laden.
1: So ein Scheiß. Genau deswegen wird diese Lärmschutzwand bei uns um die Gleise gebaut. Was ist das? Also, er hat gerade gemutet. Okay, das. Das war jetzt irgendwie ein Zug und ein Flugzeug gleichzeitig. Jetzt ist das Fenster ah. auf. Was soll denn das? Hallo. Einfach aus Prinzip, er hat das Fenster auf und kommt. Wir schicken alles vorbei, was wir haben. <lacht> ja. Geht die Durchsage durch den Frankfurter Fl 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 Flughafen, Alter. Frankfurter Flughafen. Jetzt oder nie. Wie geht's Alle euch? Alle Startbahn aufgemacht. Gut soweit. Sascha, wie geht's dir?
2: Ebenfalls. Gut. Wundervoll. So.
1: Was ging die Woche? <lacht> Was ist denn mit ihm, Alter? Erzähl doch erstmal,
0: wie viel du geschlafen hast. Du hast uns ja gestern damit genervt. Äh, um 10 werde ich wahrscheinlich im Podcast immer mal einschlafen. Das ist ich werde auch so
1: im, im Podcast einschlafen. Ich glaube, halb vier oder so haben wir uns alle verabschiedet. Okay. Das, was ist, was ist? Äh, das wird eine intensive Abgabephase jetzt am Ende, aber wird auch spannend. Das ist das Projekt, was wir jetzt gerade bearbeiten. Das ist also ziemlich das Einzige, was ich irgendwie über die Woche erzählen kann. Ähm, ist tatsächlich ziemlich interessant. Wir kümmern uns um UX und UI-Design von der Webseite ja. und machen da eine Fallstudie zu. Das heißt, wir schauen uns die Webseite an und gucken, sind da es gibt so zehn Heuristiken, die beachtet werden sollten. Es gibt verschiedene Methoden, wie man evaluieren kann. Ist die Seite nutzerfreundlich? Ist das gut für den Kunden? Wird da das Produkt gut dargestellt und so? Und da haben wir uns die offizielle Games Workshop bzw. Warhammer Seite ausgesucht. Die hat vor kurzem ein komplettes Rebranding bekommen und es ist furchtbar. Also es ist quasi, als würden, hätten die gesagt, hier, pass auf, zum Designer, wir möchten, dass unsere Kunden nicht mehr unsere Produkte finden, komplett verwirrt sind, keine Ahnung haben, was wir überhaupt verkaufen und völlig gestresst wieder die Seite schließen, wenn sie auf unsere Seite kommen. Und genau das haben sie dann auch gemacht. <lacht> und wir kümmern so uns jetzt quasi in unserer in unsere Arbeit darum. Wie wird das besser gemacht? Machen Wireframes, also quasi ein Layout für eine bessere Version der Seite und so, und stellen das dann am Donnerstag unserem Dozenten vor, als wäre er einer von Games Workshop und wir müssten ihm pitchen, warum wir jetzt diese Seite ähm, ja, wieder neu machen und wie wir sie neu machen.
0: Wann machst du eigentlich mal eine zweieinhalb Webseite?
1: Meinst du, wir brauchen eine?
0: Du Einfach hast ja schon Prinzip gesagt,
1: dass keiner der zuhört. Äh, was? Ja. <lacht> Ja. jetzt mal. Wir fangen wir fang an mit dem Instagram-Account.
0: Mhm.
2: Dann haben wir auch äh, direkt äh, Merchandise für die Homepage schon. Ja, natürlich.
0: Alles so wie die ganz großen Streamer- Kappi, äh, die, ein die ein über Spreadshirt und so. Ja, ja so also richtig mit Qualität. So ein Stoff, der sich ich noch immer waschen auflöst.
2: Ja.
1: kriegt einfach die äh, getragenen Kleider von Lars. Ja, die haben ja die haben ja wirklich eine Qualität. Oh. Mhm.
0: Mhm.
1: Und eine letzte Sache, weil das war es dann auch schon wieder komplett von meiner Woche, außer halt einfach an den Abgaben zu arbeiten. Wir haben tatsächlich eine absolute Speedrun-Vorlesung äh, gehabt. Wir haben mitgezählt 35 Sekunden. What? <lacht> Der Dozent kam in den virtuellen Raum, hat gesagt, jo, also wir haben ja jetzt eigentlich alles besprochen. Ähm, wenn ihr weiterarbeiten wollt, könnt ihr machen, ansonsten klinke ich mich an der Stelle wieder aus, ihr könnt auch aus dem Raum rausgehen und du hast schon während er das gesagt hat, die Ersten wieder wegfliegen äh, sehen und nach Punkt und Strich <lacht> 35 Sekunden war dieser Raum wieder leer. Alter. Ja, nice. Also, ja, läuft. Das war meine Woche. Was geht bei euch? Sascha. Erzähl. Die studierten
2: wieder, Junge. Genau. <lacht> so ist das. Ja, noch
0: ja, was? Nö,
2: nee, meine Woche war eigentlich relativ uninteressant irgendwie.
0: Uninteressant?
2: Ja, war einfach nur Arbeit. Und die Kleine war, war halt äh, krank, also da ist nicht wirklich viel passiert. Ja.
1: Okay. Die sehr alle mitten im, im, im äh, Frühstück. sind. Die sind, eine äh, hat... Was? Nix. Erzähl mal ja, erzähl. Ich bin der Einzige, der hier nichts zu essen oder tr trinken ich. Komm, ich hol mal eine Flasche Wasser hier rüber, Warum dann fühl ich mich nicht so alleine. Nee, aber der da oben links ist.
2: Ach so.
0: Ich hatte Hoffnung, erzählt ein bisschen
1: mehr, aber.
0: Ja. Nee. Ja, ich esse dem Herrn ein bisschen. Mein Frühstück. Mein Müsli. Aber... Richtig mich...
2: der Profi, Alter. Richtig der Profi. Absolut. <lacht> hm? ähm, nee, es hat tatsächlich gefühlt, die halbe Kita hat's erwischt. Oder vielleicht sogar ja, mehr als die Hälfte. Das war wirklich übel, die letzten zwei Wochen. Okay. Ja.
0: Einfach, einfach Entspannung für die Erzieherin. Genau. Schön die,
2: die, die Erzieher waren jetzt alle da, die Kinder aber nicht. Und nächste Woche sind die Erzieher krank und die Kinder wieder gesund.
0: <lacht> Danach erstmal streiken für, weiß ich nicht, was, mehr Geld oder so. So machen wir das. Ähm, gut. Dann komme ich jetzt mal zu meinem Punkt. Ist ja hier wieder nicht, nicht hier spreche oder sowas, dass ich nicht fressen kann. Danke. Danke an alle. Beteiligten. Danke, Bitte Merkel. Bitte eine
1: Schweig. Was? Danke, Merkel, dass Lars sein Frühstück nicht genießen darf.
0: Merkel, Alter.
1: Das ist so toll gemacht.
0: Äh, meine Woche war auch jetzt nicht so super spannend. Äh, ist gerade viel, viel los, vor allem privat. Er äh, ist viel los. So, ähm, die, das, was mich so ein bisschen ausgleicht, ist halt äh, Fitnessstudio. Das macht äh, einfach. Spaß und ja, nö, sorgt für diesen nötigen körperlichen Ausgleich und um auch mal so ein bisschen abschalten zu können. Das ist schon geil. Ja, und ansonsten, ja, war halt auch einfach nicht viel los, habe mich viel um das gekümmert, was halt privat los ist. Ähm, ich bin ähm, Dienstag und Mittwoch bin ich mit äh, Flixbus gefahren, äh, eine längere Strecke, weil ich mir unsicher bin mit meinem Auto, weil äh, ich Probleme mit dem Radlager habe und da sollte man ja längere Strecken dann auf jeden Fall meiden ähm, generell ist es ja so eine schwierige Geschichte mit Radlager und es ist so teuer also das Teil für mein Auto kostet irgendwie 30 bis 50 Euro aber dadurch dass an der Werkstatt wohl angeblich mehrere ähm, Handgriffe nötig sind bist du dabei vier bis 500 Euro insgesamt das ist so das ist so krass einfach lächerlich und deswegen bin ich denn darauf angewiesen gewesen, mit Flixbus zu fahren. Die Hölle. Oh mein Gott. Das ist wirklich alter Schwede. Ich habe die ganze Zeit, nicht ne, die ganze Zeit, aber des Öfteren an Sascha gedacht, wie es ihm gehen würde. Es ist einfach fürchterlich. Es ist so fürchterlich, wirklich. Also du, du steigst da ein und das sind, ja, prinzipiell hast du um dich herum 18 verschiedene Sprachen. Alle, keine Ahnung, die einen gucken Video, die anderen telefonieren, also du denkst, es ist anders in so einem scheiß Bus, nee, es ist das gleiche wie in der Bahn. <lacht> dann hast du zu wenig Platz, einfach, und ich bin halt nun mal eben 1,90 Meter groß und wenn du dann halt am Fenster sitzt, äh, das war ein Fehler am Anfang, am Fenster zu sitzen, ähm, ja, dann sitzt du da und bist gefangen. Du wirst einfach fucking gefangen, du kannst nicht einfach mal aufstehen, pissen, wann du dann willst, irgendwie so. Äh, dann die, das Klo im Bus ist natürlich viel zu klein, noch zusätzlich.
1: <lacht> es war ein Höllentrip, hin und zurück. Du doch, das darfst du doch eh nicht benutzen. Das äh, Klo im Bus ist nur für die Lehrer. Achso. <lacht>
2: <lacht> Wie lange bist du hier fahren? Äh,
1: die
0: eine Strecke waren 3 Stunden 20 und zurück Ach, 3 Stunden 40.
1: Okay. Also ich bin einmal mit Flixbus Bus gefahren und es war damals schon eine Katastrophe, aber das war auch irgendwie halt so, die Strecke, was war das irgendwas, irgendwie Berlin-Dresden gefühlt, so komplette Strecke mit einem mit Flixbus. Ja. Und also, weiß ich nicht, das war einfach so, ein Sammel, so eine Sammelstelle für alles, was dir auf den Sack gehen kann. Ja. Und damit bist du dann eingesperrt, das fünf Minuten, kurz Pause irgendwo, mal raus. Und dann macht der Typ die Tür wieder auf, weil natürlich auch kein Mensch ausgestiegen ist, mal kurz irgendwie hier durchlüften zu lassen. Und hier kommt so eine Wolke an Luft entgegen, wo du dir denkst, weißt du was, ich laufe nach Dresden.
0: <lacht>
1: nee, also Pause gab es gar nicht auf den Strecken.
0: Oder durchgefahren.
2: Ja, das ist dann schon krass.
0: Also zurück saß ich wenigstens dann auf der Gangseite. Das war wenigstens in Ordnung, weil da konnte ich dann halt wenigstens meine Füße in den Gang strecken und so. Aber... Auf dem Rückweg saß hinter mir irgendwie so ein übelst nerviges Pärchen. Er hat die ganze Zeit die Füße auf dem Sitz oder an der Lehne, wo meine Lehne ist. Sie hat irgendwie alle zwei Stunden sich da mit so einem billigen Erdbeer-Körperspray oder so eingesprüht. Alter, in einem fucking mmh. Bus. Mmh. <lacht> Was zur Hölle, Alter?
2: Die, ich Bus weiß nicht, die was ich Ja, die Öffentlichen, sage ich dazu bloß, ey.
0: Der Bus ist ja ein Öffi.
2: Naja, sage ich, ja.
0: Achso. so das ist ein Öffi. Äh, schräg hinter mir, dieses Pärchen, die haben gar keine... Die, die haben... Also die Leute ringsherum haben gar nicht existiert. Die haben die ganze Zeit laut gesprochen in ihrer Sprache da und haben übelst komisch gelacht. Und wenn er so während des Lachens war, aber auch gleichzeitig weitererzählen wollte, dann klang der so nervig, dann hat er die ganze
1: Zeit immer nur so
0: geredet. Die ganze Zeit hat er immer nur so geredet und auch wirklich in der Lautstärke. Und du musstest nicht, ob du ihn jetzt umbringst oder nicht. <lacht> und das musst du dir halt wirklich ungefähr anderthalb Stunden der ganzen Fahrt vorstellen. Oh Mann. Und das war nur der Rückweg, der Hinweg, das war hinten im Bus hat einer telefoniert. Dann werden sich da die TikTok-Videos reingezogen und so. Es war. Wichtig. Ich meine, ja, das ist günstiges Reisen. Auf jeden Fall. Das ist wirklich günstig von A nach B kommen. Das schaffst du, so preislich kommst du dann nicht anders ran. Es sei denn, du fährst mit so einer Mitfahrgelegenheit. Aber da habe ich ja noch weniger Bock drauf.
2: Was bezahlt man denn für so, ein, für so eine Fahrt?
0: Wenn du sehr früh buchst, kann es passieren, dass du für so eine Strecke vielleicht nur 7 Euro bezahlst. Hin, also, oder eine Strecke halt. In hm. meinem Fall waren es, weil es am selben Tag war, ich äh, glaube, am selben Tag 20 und der Tag darauf 15. Also ich war bei 35 für hin und zurück. Okay. Und selbst, selbst dieser höhere Preis, das schaffst du mit Auto zum Beispiel nicht. Würde ich behaupten. Oder, keine Ahnung, mit Diesel vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht ja, eh eine
2: Strecke, keine <lacht> Ahnung.
0: Ah, okay. Ja. Das war das. Ansonsten, wie gesagt, ist nichts weiter auch groß bei mir. Spannend passiert. Ähm, Spannendes passiert. Das war eigentlich so das Prägnanteste. Ja. Sehr
1: also, gut. Sehr Entertainment <lacht> auf dem höchsten Level. Im allerhöchsten. Ich hab habt ihr ein
2: Highlight der Woche?
0: Ähm, ich weiß gar nicht. Ihr mal, wenn ihr eins habt, Ich muss überlegen.
2: Also, ich glaube, ja. Nee, erzähle, Henrik.
1: <lacht> Erzähle. <lacht> ähm, fahren Sie fort. Äh, jetzt habe ich so, Ah genau, ich habe ab und zu, wenn ich dann abends mal noch irgendwie an meinem Graphic Tablet gesessen habe, also zum Ausklinken, ich habe angefangen eine Zeichnung zu machen ohne Outlines. Das ist so, weiß ich nicht, so etwas gewesen, wo ich mich jahrelang vorgescheut habe, weil es dann einfach bequem ist, sich erst die Outlines für einen Charakter zu zeichnen und dann mit Farben zu füllen. Und du siehst dann immer so Leute, die halt so krass auf, auf Leinwänden malen, halt nur mit Farben, wirklich Farbe. Und dann Schattierung und dann Highlights und am Ende sieht das dann aus wie etwas Reales. Und ich habe mich jetzt endlich mal dran getraut und ich bin ehrlich, es macht sehr viel Spaß, ist sehr viel Nervtötender, -Nerv aber ist auch, also sieht nicht schlecht aus. Und mhm. das ich glaube, das hat mir so eine kleine neue Tür geöffnet, in Zukunft in die Richtung mal ein bisschen zu gehen. Cool. Das ist vielleicht so ein kleines Highlight. Ja, das schon lieber ein, ein relativ
2: großes, äh, Highlight, Ich habe alles oder? verstanden,
1: bitte alle nochmal gleichzeitig. Ja,
2: ist doch ein relativ großes Highlight, oder? Wenn es eigentlich eine komplett, also ich stelle mir das jetzt vor,
1: als was komplett Neues irgendwo. Ja, aber ich glaube, es ist deswegen nur so ein kleines Highlight, weil es irgendwie im Rest der Woche untergegangen ist.
2: Ach so, okay.
1: <lacht> das große Highlight ist dann nächste Woche, wenn das fertig ist. Also hoffe ich. So, jetzt nochmal
0: Lars. Ich habe gesagt, das hat dir eine kleine Tür geöffnet. Er hat ja jetzt sein Mikrofon geschlagen. Sascha ist sauer. aus <lacht> Versehen. Reicht hier. Ähm, öffne lieber keine Tür bei dir, sonst fliegen wieder die Flugzeuge und bahnen gleichzeitig <lacht> durch.
2: Die Bahnen fliegen auch, oder wie?
0: Ja, die fliegen. Ja, ja natürlich.
1: <lacht> Hast du ein Highlight der Woche, Sascha? Ja, ist alles möglich. Äh, ja.
2: Ich, ich habe so äh, Live-Alben, also so Live-Musik auf Spotify so ein bisschen für mich entdeckt. Mhm. Das habe ich die ganze Woche so ge mal gehört und dann auch im Vergleich dazu das normale Album, zu diesem Live-Album, sage ich mal, ja, es klingt teilweise schon deutlich besser als äh, die normale Aufnahme, finde ich.
0: Ja, es hat halt immer einen, oder oft einen ganz anderen Charme, ne? also ich sag mal so, so Bands wie Limbiskit, die waren ja gefühlt ein komplettes Jahrzehnt die beste Liveband der Welt. Rammstein genauso. Mir ging es ja, nachdem wir bei dem Rammstein-Konzert waren, konnte ich die nicht mehr im Radio hören, beziehungsweise über über Autoradio und sowas, über die Lautsprecher, weil das einfach mhm. überhaupt nicht daran kam. Null. Es ist so, einige Bands, einige Künstler sind einfach live, eine ganz andere Hausnummer. Und was hast du dir da so für Zeug reingezogen?
2: Na, unter anderem Rammstein, mhm. ähm, aber ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nur äh, gesucht nach Live-Alben und da wurde mit als erstes das äh, neue Live-Album von den Bösen Onkels vorgeschlagen, weil das wohl anscheinend relativ neu released wurde und äh, darauf bin ich dann auch ein paar Tage hängen geblieben, habe das halt immer wieder gehört so und fand es tatsächlich auch ganz geil, wie mhm. gesagt, äh, Rammstein live in Paris war noch mit bei ähm. Irgendwas war noch, warte mal, das müsste ich jetzt. Müsste ich jetzt nachgucken, ehrlich gesagt, welche der dritte war. Und hab dann generell mal so ein bisschen auch nachgeguckt, was es überhaupt alles so für Live-Alben gibt. Und wer einen ja. interessieren könnte. Ja. Und was äh, Rammstein noch angeht, wir gehen ja äh, dieses Jahr äh, nach Dresden zu Rammstein. Ähm. Okay. Und da bin ich mal gespannt, wie da äh, äh, die Akustik ist, weil das ist ne, ein offenes Gelände. Das ist nicht ah, wie im Olympiastadion okay. geschlossen oder so, sondern halt wirklich offen. Mhm. Das wird ein wilder Monat, glaube ich. Ey. Apache und äh, Rammstein sind, glaube ich, zwei oder drei Tage auseinander.
0: Mal wieder, mal wieder ist er nicht greifbar an den Wochenenden. Sagen wir es, wie es ist, Henrik.
1: Hä, hey, der soll von da aufnehmen. Unter ne? der Woche. Soll da, ähm, in, unter Nein. der Woche. Ja. Ja, da wollten wir eh unter der Woche aufnehmen, das haben wir dann noch nicht
0: gesagt. <lacht> richtig. Und es landet dann in den Live-Alben. Einfach, einfach ja, ein anderes und Feeling. Der ist
2: auch noch im April. Die wieder <lacht> los.
0: <lacht> Scheiße, Junge. Jetzt, jetzt wird er alt und merkt, langsam die biologische Uhr tickt bei ihm. Äh, jetzt, muss, jetzt holt er alles nach. Jetzt, äh. <lacht> Warum bin ich immer der Einzige, der bei sowas lacht? Sascha kommt damit gar nicht klar. Er merkt schon, er wird alt. Wie viele graue Haare hast du schon aus deinem Bart gezogen?
2: Oh ja, keinst.
0: Ah, lass mich mal gucken.
1: <lacht> <lacht> Zu zwei Affen im Zoo fummeln sie sich da in den Bärten rum. <lacht> ja, habe ich eine äh, Ja? Ich habe gerade mal in unsere Gruppe einen Link geschickt. Das muss Sascha sich dann auf jeden Fall später anhören. Das ist das Live-Album Album, Album von Bring äh, Me The Horizon, als sie in der Royal Albert Hall gespielt haben in London. Ähm, das war so, eine, so ein ähm, Charity-Konzert für Krebs. Wir hatten so irgendwelche Spenden gesammelt und hat dieses, Album, dieses äh, Konzert gegeben. Und es ist also eins der emotionalsten, großartigsten, schönsten Live-Alben, die es gibt. Von der Qualität okay. her, von allem. Ich war, äh, wann war das, 2018 oder so, als ich mit der Schule in London war, in dieser Halle, bei so einem James-Bond-Konzert. Ähm, und die Halle ist echt, ist schön, ist altmodisch. Und wenn du dann dir vorstellst, dass da halt so ein Metal-Konzert drin ge gespielt wird. Und das, das Tolle an dem Konzert ist, die haben ein komplettes Orchester mit Chor und allem mit in dieses... Äh, in dieses Album quasi extra integriert, nur für diesen Auftritt. Haben manche Songs so leicht umgeschrieben, dass halt mehr von diesem Chor und von diesem Orchester noch mit nach vorne kommt sozusagen, dass es richtig durchkommt. Haben ein komplett eigenes Intro nur für diesen Auftritt geschrieben, wo du dir wirklich denkst, dass es, dass es komplett auf einem anderen Level nochmal ein Live-Auftritt. Ähm also es ist meistens so, wenn ich irgendwie ein Lied von diesem Album höre, höre ich mir danach direkt nochmal die Live-Version davon an als einfach okay. nur mal ein ganz anderes Feeling ist.
2: Glaube ich, ja, ich definitiv. Hör ich mal rein. F ähm, welche Band mir es auch zurzeit echt angetan hat, ist From Ashes to New, glaube ich. Wie heißen die? Sag mir was. Das ist, also ich vergleiche es äh, ein bisschen mit äh, Linken Park, das Ganze irgendwie. Und also ich habe mir sogar bei Eventem einen äh, Ticket-Alarm, glaube ich, auf die Band gesetzt, damit, wenn die mal in Deutschland sind, ich glaube, da versuche ich mal hinzukommen. Ah ja. Die würde ich auch gerne mal live sehen wollen.
1: Ja, Nightmares von denen, das sehe ich gerade, das habe ich in meiner Playlist mit drin. Stimmt noch andere Sachen. Ähm, waren die Störgeräusche gerade bei, bei Lars oder habe ich hier irgendwie...
2: Nee, ich habe die auch gehört.
1: okay Störgeräusche? Ich hab gar nichts gemacht. Irgendwie so
2: Als wenn äh, irgendein Kabel nicht ganz gesteckt war, weißt du? Oder ein Anruf reinkommt, so wie früher denn irgendwie die Kopfhörer so, so also eine Rückkopplung. gestört wurden.
0: Mhm. Mhm. Ah, kann sein, ich habe gerade das Handy in die Hand genommen. Ja, war nur ganz kurz. Hast du so, ein Highlight okay. gefunden? Ähm, ich glaube, ich würde es ganz einfach. Äh, was ist denn, Sascha?
2: kam so was von also auch der Woche
0: <lacht> also bei mir ist äh, das, das Highlight der Woche wahrscheinlich Fitnessstudio ähm, halten was klein aber obwohl es auch gar nicht so klein für mich ist ist, ist schon geil und einhergehend habe ich halt da auch ähm, jetzt mal angefangen so ein paar äh, Subs zu mir zu nehmen also Supplements gut ach äh, so ich dachte du hast deine Touch Subs eingenommen <lacht>
1: Deswegen ist er nee. drei Stunden mit Flixbus unterwegs gewesen. da hat eine Subsei gesammelt. <lacht> ähm, nee, gut,
0: Proteinshake, klar nehme ich sowieso. Ich habe vor einer Weile auch angefangen, Kreatin ähm, noch mit reinzuklatschen. Äh, und jetzt hatte ich mir äh, noch EAAs geholt. Ähm, sollen ja besser sein als BCAA. EAAs haben halt neun wichtige Aminosäuren enthalten. So, Also das heißt, EAA-Geschichte knall ich mir vor und während des Trainings rein und äh, den Shake mit dem Kreatin danach. Ja, dann kommen jetzt noch, weil ich halt nicht so viel Fisch esse leider und weil ja auch Fisch ähm, echt mies teuer ist, habe ich jetzt, probiere ich jetzt mal so Omega-3-Kapseln. Die werden wahrscheinlich am Montag ankommen. Oh, das ist so Einfach
2: echt? Das wären es furchtbar, finde ich. Schau ich da. Mal. Wenn du die genommen hast, finde ich, dann hast du die ganze Zeit im kompletten Rachen so einen Geschmack von so, einen, von so einem Heringsfilet. Irgendwie. <lacht> Als wenn du so eine, so eine Dose Heringsfilet aufmachst und die ganze Zeit auf diesen Mist aufstoßen musst. So ungefähr äh, ist das. Ah, okay. Das is, da ist ich... also, is ganz furchtbar für mich.
0: Ja, Omega-3 ist aber super wichtig halt für die Geschmeidigkeit der Arterien und fürs Herz. ne? Hm. Also, das muss ich. Wer Hering wird jetzt der alt? Blatt, Wer wird alt?
2: Wer wird jetzt alt?
1: <lacht> 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 Hier wird niemand alt.
2: Kommen wir äh, mal zu meiner Sau der Woche. <lacht> 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 ähm, ich war gestern bei einem Umzug gewesen und hab da äh, geholfen. Und da war einer bei, der hat meiner Meinung nach das Klischee eines Kraftfahrers sowas von <lacht> übertrieben. Ja, das war so einer, ähm, wie soll ich nicht sagen, er hatte äh, so eine ganz fetten Koteletten, so äh, im Rockerbilly-Style, sage ich mal, geschnitten. Mhm. Also die sind ziemlich schmal nach unten gegangen und wurden dann unten so fast viereckig breit. Ja. <lacht> Und dann, das, das krasse überhaupt, das habe ich nur ja nicht gesehen, sowohl E-Shisha rocht als auch Zigarette Betet dabei, ja. 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 Weil äh, der schnelle Roch zwischendurch wahrscheinlich die E-Shisha dann bot oder so. Ja. Aber ähm, als dann die Waschmaschine kam, ja, da hat er dann tatsächlich was sie sagte hat alles für mich rausgehauen, ja. Und zwar hat er nicht Waschmaschine gesagt, sondern die Waschmaschinker.
0: W warum?
2: Weiß ich nicht. Ich, ich, ich dachte, hat der sich jetzt versprochen? Und der hat die ganze Zeit Waschmaschinker. Gebt mal die Waschmaschinker, die brauchen wir jetzt so, und die muss nachher auch als erste drunter, die
1: Waschmaschinker. Wahrscheinlich hat er sich versprochen, aber das war ihm nicht peinlich, auf dass das gar er das hat. Auf <lacht> nee, gar keinen Fall.
2: So oft, wie er das <lacht> immer wieder gesagt hat. Nein.
0: Nein. Ah. Die waschmaschine Alter. Du die Folge nee, übrigens. Das ist, das, ja. ja.
2: Das stand für mich schon vorher fest. Alter, Vater das hat mich von Schlag. Wirklich, direkt hat mich das sauer gemacht, Alter. <lacht> das ist gang, Sag es nochmal und ich schmeiße die an den Kopf. Ich gebe mir zwar einen Bruch, aber das ist mir wert.
0: An <lacht> die Waschmaschinka. Ähm, meine Sau der Woche ist wahrscheinlich die BVG, die diesmal gestreikt hat. Ich musste wirklich alles und obwohl der Streik irgendwie nur von um 4 bis um 10 Uhr morgens ging und ich musste erst um 12 Uhr von der Schule sein. Äh, ich musste alles, was mit Bus, was ich mit Bus hätte fahren können, musste ich laufen. Das heißt, ich bin nur ein kleines Stück meiner Strecke mit Bahn gefahren und den Rest bin ich gelaufen. Es war einfach eine Katastrophe. Und nervig. Schön. schön, ja. Schön.
1: Richtig schön. Nimm doch so, mal <lacht> ne. Was hat Henrik gesagt? Ich wollte dich fragen, ob du während, dessen, während deines Marathons auch deine Supplements dabei hattest. Ja, deine Supplements. Einfach Workout. Einfach Workout schon während dem äh, Gang
0: zur Schule. Ist so. Nee, es war ziemlich, also... Das ist halt so. Du, du kannst es in dem Moment auch einfach nur äh, immer falsch machen. Du wartest irgendwie eine Viertelstunde auf den Bus oder sowas und sagst dir, jetzt laufe ich los und dann bist du drei Meter gelaufen und dann fährt er an dir vorbei. <lacht> oder du bleibst stehen und wartest dir die Beine im Bauch und sagst dir dann nach einer Stunde, jetzt laufe ich los und dann fährt er an dir vorbei. Also wie du es machst, einfach falsch.
1: Das haben wir doch aber mittlerweile auch geklärt, dass das einfach dieses, ich weiß noch nicht, was für eine Organisation dahinter steckt, aber das sind die gleichen, die dafür sorgen, dass Bahnen einfach in irgendwelchen Portalen verschwinden, dass sobald mein Fenster aufgeht, die Flugzeuge vorbeifliegen. Das sind <lacht> alles dieselben. Ja. Sind auch dafür verantwortlich.
0: Definitiv. Ähm, ich habe mal eine Frage. Hat Henrik
1: eine Sau der Woche? Ähm, ist mir jetzt so eigentlich nichts, nö. Ich spare mir für nächste Woche. So. Und wollte Sascha gerade irgendwas
2: sagen? Ja, äh, aber das können wir auch danach machen.
0: Ähm, meine Frage ist: äh, Was schätzt du an anderen Menschen am meisten? Was ist denn jetzt? Wie, was ist denn jetzt? Ich habe das gesagt, ich habe das angekündigt, dass immer mal wieder irgendeine Frage kommt. Oder eine zwei. weltveränderte philosophische äh, äh, Frage, eine, die
2: drei, 30 eine Stunden. Eine Sache oder.
0: Nee, einfach was schätzt du am meisten? Muss nicht eine Sache sein.
2: Okay. ich denke, das ist definitiv Vertrauen, Ehrlichkeit und ähm, ich glaube Respekt, so da da ganz gut zu passen. Ja. Ja.
1: Ich glaube, was mir so spontan einfällt, ist. Ich weiß nicht, ob es dafür. Es gibt auf jeden Fall einen Begriff dafür. Vielleicht kannst du mir da oder könnt ihr mir da helfen. So dieses, diese Echtheit oder also das, das Gegenteil von, wenn eine Person nur so eine Fassade ist. Weil mir das irgendwie so oft ein, ein auffällt, auch bei mir selber. Ich, ich nehme mich da selber nicht mit raus, dass wenn ich... Dass ähm, man sich verstellt oder ja, irgendwie. Ja, dass man ja. So, so versucht, irgendwie eine Rolle zu spielen. Mhm. Ob das jetzt in der Uni ist, weil man mit neuen Leuten zusammenarbeitet und will die irgendwie beeindrucken oder sich irgendwie ein Bild denen ein Bild geben, was du gerne willst, was die haben, aber eigentlich ist es nicht dein echtes Bild und ab und zu kommt man an so Leuten vorbei oder wenn man die lange genug kennt, dann lassen die diese Fassade so langsam fallen und dieses Ganze, was du auch gerade gesagt hast, Vertrauen oder auch sowas wie, wie echte Dankbarkeit, nicht so dieses dieses gespielte, wir sind beste Freunde, sondern wirklich so dieses dass man merkt, diese Person, die steht gerade wirklich vor mir, wie sie wirklich ist, so, eine, so ein echter Mensch, der jetzt nicht gerade sich verstellt. Hm. Und wenn jemand so ist oder es schafft, mehr so, so, so zu sein oder, oder die ganze Zeit so zu sein, das ist etwas, das, das schätze ich sehr an Menschen. Das Keine Ahnung. Ja, ich weiß,
0: was du meinst. Um, das ist tatsächlich mir relativ... Gleich
2: wieder da.
0: Ja. Das ist eine Tatsache, die mir relativ egal ist, ähm, wenn ich mit den Menschen nicht ganz so viel zu tun habe. Also, äh, wenn Leute, mit denen ich mehr... Also generell, was ich auf alle beziehen würde, sei es natürlich Leute, mit denen ich sehr eng bin, als auch Leute, mit denen ich nicht so eng bin, ist halt Höflichkeit. Höflichkeit hm. und der Respekt deiner... Privaten Zone. Jeder Mensch hat ja so eine private Zone, ähm, der man bei einigen ist sie in Radius, sage ich mal, von 50 Zentimetern nur, bei einigen ist es ein Radius von zwei Metern, ähm, wie man sich dir nähern kann. Ich zum Beispiel. Ganz,
1: ganz kurz, ganz kurz, bevor du weitermachst. Ich weiß nicht, ob das auch im Podcast rüberkommt, aber wenn du so du bewegst, dich sehr viel vom Mikro und ich höre dann ja. nach und zu nur die Hälfte von den Worten, die, die du sagst.
0: Ja, ich habe das Scheiße. Ähm, ich hab das Scheiße, Alter. Das ist mir schon aufgefallen, äh, hier in der, in der, ähm in dem Ton, dass es das sehr schnell runterpegelt. Du musst nur einen
1: Zentimeter zu weit nach links und dann hört man auf einmal nicht mehr. Scheiße. Komm, ignoriere die private Zone des Mikrofons, geranda. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ja, genau, die private Zone bei einigen ist die ein bisschen größer, der Radius, bei einigen ist ein bisschen kleiner. Äh, das ist halt so eine Geschichte. Wenn das jemand respektiert und der nicht ständig irgendwie in der Fresse rumfummeln muss oder so, und es gibt ja auch vor allen Dingen in der Schauspielschule, glaub mir, es gibt genug Leute, die irgendwie ständig Action machen müssen, ärgern müssen, nerven müssen oder was auch immer. Äh, ja, wenn sowas respektiert wird oder wenn man Rücksicht nimmt, wenn man was nicht möchte oder so. Einfach diese Rücksichtnahme. Genau das ist das große Wort. Rücksichtnahme. Mhm. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Hilfsbereitschaft ist, ist ganz groß für mich. Ähm, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme,
1: ja und natürlich klar auch Ehrlichkeit. Kommt er hier mit privaten Zonen und sagt vorher noch, er will Sascha im Bad nach irgendwelchen grauen Haaren rumfummeln. <lacht> ja, da spielt ja schon eine graue, äh, graue Zone, Alter. Eine, äh, <lacht>
0: eine private Zone ist schon lange keine Rolle mehr.
1: Ja, aber also alles, was ihr jetzt gesagt habt, würde ich mich vollkommen anschließen, aber trotzdem finde ich, wenn diese Sachen alle auch da sind, aber nur so gespielt und sobald dann die Tür zu ist, denkt die Person sich, Alter, ich scheiße auf Menschen, scheiße auf alles, absoluter Dreck, Schmutz, juckt mich alles nicht, aber ich möchte diese Rolle, dieses ehrliche und hilfsbereite Spielen, damit andere mich toll finden, dann stört mich das wieder, weißt du? Ja. Mhm. Hm. Also ich glaube, das ist so irgendwie das ist so diese, wenn, wenn du es wirklich ernst meinst und das wirklich du bist und du diese Rolle nicht spielst oder dich nicht dazu zwingen musst, ehrlich oder freundlich zu sein, dann ist das so der erste Schritt und danach alles, was dann kommt, so was ihr gesagt habt, ist vollkommen richtig und wichtig so.
0: Ich habe das jetzt auch nur auf Leute bezogen, ähm, die mir jetzt vielleicht nicht so noch nicht so wichtig sind oder sowas. Hm also allgemein, was für wirklich für alle gilt. Vertrauen und sowas, was Sascha gesagt hat, ist natürlich auch brutal wichtig. Aber das würde dann eher so zu Leuten zählen, mit denen ich halt sehr viel mehr zu tun habe. Ich muss nicht unbedingt jemandem vertrauen, den ich noch nicht so gut
1: kenne. Hm. Ja, das stimmt. Unter Jetzt dem also, Punkt, was ist, ja? Also
2: in, in, in dem Punkt hier, äh, zwecks Rücksicht, das ist tatsächlich was, für, vor allem, wenn du Leute noch nicht so richtig kennst, so wenn du, wie Lars jetzt so und oder du, äh, Henrik, ihr permanent mit Öffentlichen zu tun habt oder so. Stell' mal vor, es wäre eigentlich nur so wie äh, wie in dem Flixbus, dass da jeder seinen Kram macht, ohne irgendwie Rücksicht zu nehmen. Das äh, ist bestimmt in irgendeinem Ausmaß in der Bahn auch äh, so der Fall, aber stell' mal vor, jeder würde das so machen. Ja, denn, äh, und keiner nimmt mehr Rücksicht, dann kommst du schon äh, gestresst auf Arbeit an, bevor du überhaupt angefangen hast. Oder in der Schul Schule, wie auch immer.
1: Ja. Das stimmt, unter dem Gesichtspunkt ähm, mit dem, das ist halt wirklich, was ist die wichtig an Leuten, die jetzt gerade mal so für zehn Minuten um dich sind und dann ja. vielleicht nie wieder oder vielleicht auch wieder, aber halt nie wirklich auf einem Ernst, ernsten oder engen Level. Dann würde ich das auch vielleicht ändern, dann ist mir egal, ob die gerade echt sind oder nicht. Da ist mir dann, glaube ich, sowas für Rücksicht äh, auch lieber. Also, das ist gerade was du gesagt hast mit der Bahn und so, in den Öffentlichen, hat gefühlt heutzutage jeder dieses Hauptcharaktersyndrom. So, ich steige jetzt in die Bahn und es ist wichtig, dass die Leute wissen, ich bin jetzt hier und ich bin gerade der Hauptcharakter in meiner Geschichte. Das kannst du ja, kann's ja machen, aber da sind halt auch noch andere Leute um dich rum und die wollen auch irgendwie existieren. Und was für ein ein fehlender Respekt, gerade wenn du in Frankfurt mit den Öffentlichen dich äh, umgibst, also kannst du halt vergessen, so. da kannst du wieder nach Hause gehen und dich in den Schlaf heulen.
0: Das würde ich äh, gerne sehen.
1: Ja, ich mache bald einen Livestream, Just Sleeping, so eine Kategorie <lacht> auf Twitch. Ich
2: finde das auch nach wie vor immer noch so furchtbar, ich habe es schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt, dass äh, wenn du beim Kunden bist und da ablehst, dass das immer ein Zeichen ist, für die halbe Belegschaft zum Rochen zu kommen. <lacht> 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 Erst das, Wirklich, das ist, wenn du zu, zu dem einen bestimmten Laden fährst, da ist das grundsätzlich so und das war die Woche auch wieder der Fall. Ich fahre vor, fahre rückwärts an die Rampe ran, zack, es ist niemand da, auf einmal, auf einmal, sieben oder acht Leute waren es, die auf der Rampe stehen und rochen, Alter. <lacht> Denn aber Kette, während der Warenannahme, ne? Schön.
0: Ja, aber dann, wie oft werden die dann, wie oft werden solche Kunden beliefert? Weil dann ist das ja jedes Mal. Täglich. Also, also einmal nur täglich oder? Mehrfach. Ja, siehst also du? Also
2: in der Regel zwei bis dreimal täglich.
0: Ja, und dann stehen sie gleich da.
2: Ja, richtig. Alter.
0: Und dann haben sie dann noch ihre reguläre
2: Pause? Genau.
0: Ja, läuft.
2: Als Rocher hast du mehr Freizeit. Ist, <lacht> auf Arbeit. Ist, ist wirklich so. <lacht>
0: Kannst du machen, was du willst. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier mit dem Sound bei mir einigermaßen hinge... So, wenn ich jetzt ein bisschen beiseite gehe, müsste man mich dann trotzdem hören, oder? Ich habe das jetzt, glaube ich, ein ja. bisschen... Ja. So. Alter Papa, also, 360 Grad. Oh, die letzte Folge, ich habe die mir auch natürlich angehört. Ich höre mir jede Folge an. Alter Katastrophe, Junge. Hat mir gar nicht gefallen, so mit diesem Rauschen und auch...
1: Ja, das nee. Rauschen ist immer noch da. Das ist jetzt einfach Ambiente.
0: Ja. ja jetzt höre ich. Warte mal, was hier gerade passiert. Ich höre ich nicht mehr. Oh Gott.
1: Das Rauschen Sch ist
2: schon laut. Ah, jetzt. Jetzt <lacht> ja. höre ich es wieder. Habt hast ihr äh, mitbekommen, dass äh, Adele nach Deutschland kommt, zufällig? Nee. Nee. Da, ich, ich wollte es bloß so am Rande erwähnen, weil, ähm, das wurde jetzt von, von Seitens Eventem wohl geleakt Anfang der Woche. Das da, ich glaube, am 9.2. ist der Vorverkaufsstart von dem Exklusivkonzert in München. Ich glaube, vier oder fünf äh, Konzerte gibt sie da. Und das äh, hat ja einen Hype ausgelöst gefühlt. Äh, das ist ja Wahnsinn, dass die nach äh, Deutschland kommt.
0: Ich wollte schon sagen, also da brauchst du gar nicht versuchen, an Karten zu kommen.
2: Ja. Das ist schon heftig. Ja, Wir ja. ja nicht wissen, was, äh, äh, was das kostet. und oh, ja. Ich äh, habe äh, festgestellt: Jetzt kannst du auf Event, wenn du Tickets gekauft hast, direkt dir ein Hotel dazu buchen. Wenn es jetzt okay. in einer, äh, also passend zu dieser Location. Das scheint okay. irgendwie eine neue Funktion zu sein.
0: Ja, das ist Service. Eventim ist ein super, wirklich ein super Unternehmen. Also...
2: Ja, richtig.
0: Service. Kriegst du nicht überall? Richtig. Äh, ich habe noch äh, eine Frage. Ja. Woran, also gut, an Henrik ist es wahrscheinlich gut, obwohl Henrik ist, glaube ich, mental der älteste von uns allen hier. <lacht> Aber woran... Ich was jetzt kommt. Woran merkt ihr, dass ihr älter werdet?
2: Ich denke am meisten äh, äh, ist es glaube ich, dass man so ja ab, ab gewisser Uhrzeit irgendwie einfach müde ist wo du früher denkst, ja äh, los geht's jetzt so, weißt du, aber
0: Sascha, nein Punkt. Das, war, das war bei dir noch nie so, los geht's jetzt ab 20 Uhr war bei dir langsam runterfahren und ab 0 Uhr ist, wie, jetzt müssen wir noch in der Disco?
2: Ja, jetzt ist 19 Uhr Richtig jetzt. <lacht> war aber auch den verschuldet, dass ich früher nur eh eine Schicht gefahren bin
0: Früher? Nee, da, warst du noch, da hast du noch die Schleppscheiße gemacht
2: Richtig, war trotzdem um viere los
0: Ach Quatsch doch Kind Zuckermüll hier, wirklich Also ich merke es daran manchmal, also ich bin körperlich fit, ich bin ein Kindskopf, also mir wird auch in der, in der Schule immer gesagt, man merkt nicht, dass ich der Älteste bin Sagen was, es wie es ist, einfach. Sagen was, einfach, wie es ist. Ja, aber es gibt Momente, wenn ich, ähm, wie zum Beispiel gestern, als ich am Bahnhof stand. Und Mode kommt immer irgendwann zurück. Mode holt dich immer irgendwann ein. Und wenn ich dann so die ganzen Jungs und Mädels mir dann anschaue, die halt unter 20 sind oder so, die jetzt rumrennen wie, weiß ich nicht, Filmstars aus äh, von früher aus den 2000ern. Wo diese komischen zwei Haarsträhnen an den Augen so vorbeigehen, dann so eine Baggy-Hose bei den Mädels, ähm, viel zu kleines Oberteil, aber dann so eine komische Daunenjacke da drüber und so, voll mhm. überschminkt. Da sage ich, es ist, es ist diese Momente, wo ich mir sage, Alter, wir sind wieder so in den 2000ern. Und daran merke ich dann, okay, es holt mich gerade wieder ein. Oder wenn sie dann von irgendwelchen Stars sprechen, die ich überhaupt nicht kenne, also ich kenne halt noch hier natürlich so die Brad Pitt, Channing Tatum, und sowas. Aber wenn sie dann von irgendwelchen Schauspielern reden oder Schauspielerinnen oder TikTokern, die absolute Stars gerade sind, keine Ahnung, bin ich raus, Alter.
1: Sowas dann. Ich glaube, bei mir ist es auch irgendwie so dieses Zurückblicken. Ich, ich, ah, ich, ich merke es nicht unbedingt. Bei mir ist es auch so dieses Zurückblicken. Bei mir merke ich es jetzt noch nicht irgendwie körperlich oder so. Weil, körperlich merke ich nur, dass ich äh, einfach zu so viel sitze in meinem Studium. Ähm, ja. Aber so äh, dieses dieses typische, weiß ich nicht, äh, CD Projekt mit Red macht ein Remake vom ersten Witcher-Teil. Der erste Teil kam äh, vor so und so vielen Jahren raus. Kennst du noch einen dritten Teil? Weißt du noch damals, 2015, als er... Warte, 2015? Das ist, warte, eins, zwei, drei, 4 Ach du Scheiße, ist das lange her. Das habe ich <lacht> ja. doch gestern erst gespielt. Ja. Erzähl mir doch, doch nichts. So, wenn ich wenn ich so so Sachen sehe oder halt auch irgendwie über irgendwelche Filme rede... Oder allein, war das nicht irgendwie letztens in der Uni, wo wir über irgendwas geredet haben und die aus dem ersten Semester kamen vorbei und dann hieß es schon, ja, keine Ahnung, habe ich nie gesehen, das ist irgendwie so, ist mir irgendwie zu alt. So, so, hä? Wie zu alt? Das gibt's nicht zu alt. Du bist du bist zu alt. Was ist mit dir? Du bist vor fünf Minuten geboren worden und studierst jetzt schon hier <lacht> oder was? Was willst du denn hier? Erzähl mir doch nicht. Hä, der Ringe ist mir zu alt oder sowas. So, hä? Also, so, an solchen Momenten denke ich mir so, boah, wir sind... Wir sind kurz vorm Aussterben irgendwie. <lacht> ja,
0: Herr der Ringe ist 22 Jahre alt. Ja. Halts Maul. Ja, Henrik.
2: <lacht> Junge, einfach... Herr der Ringe und Harry Potter habe ich noch in dem Kino geguckt. Äh, das Kino gibt's nicht mal mehr.
0: Aber <lacht> ja, Henrik noch Sacksahne, Alter. <lacht> <lacht>
2: So oh. heißt die Folge, Alter.
1: <lacht>
0: Sachsahne und was war das andere? Waschmaschinka. Sachsahne in der Waschmaschinka. So <lacht> heißt es, Alter. Eieiei. Ähm, gut. Hätten wir das geklärt. Äh, oh, er hat was.
2: Ja. Ja, äh, eure Meinung ist gefragt, ja. Jetzt krass. Äh, und zwar, äh, bin ich über ein Zitat gestolpert, da, ähm, da wollte ich mal eure Meinung zu wissen. Und zwar ist es, jemandem deine Gefühle zu zeigen, ist dasselbe wie vor einem Hai zu bluten, weil es einen angreifbar macht. Was
1: sagt ihr dazu? Ich sage dazu vollkommener Quatsch, weil Menschenblut ist, beeinflusst ein Hai nicht. Das ist wissenschaftlich <lacht> widerlegt, Zitat, Schmutz. Also, äh, ich sag da natürliche, wahre Männer, äh,
0: die heulen nicht. Also, was bist du denn für der Pussy, wenn du da heulst, ja? Das kann doch wieder nur die Tittenfraktion betreffen. Sagen wir das, wie das da. Nee, also natürlich macht es dich angreifbar, aber das implementiert halt irgendwie, auch wenn das widerlegt worden ist, dass jeder sich als Beute dann in dem Moment sieht. Also, das ist, das finde ich sehr. Sehr theatralisch wieder dargestellt, so passt so in diese Billie Eilish-Generation. So, alles ist scheiße, wenn ich Gefühle zeige, dann, dann bin ich so angreifbar und am Arsch. Ähm, ich finde es übertrieben. Diesen Vergleich mhm. finde ich <lacht> sehr übertrieben. Ja, du machst dich angreifbar, aber Gefühle, Gefühle zeigen es stark.
1: Ich glaube, ich würde so einen Zusatz da, dazu nehmen und dann würde ich mitgehen mit dem Zitat wenn du noch auf Social Media dazu schreibst, wenn du Gefühle zeigst auf Social Media, dann gibst du dich quasi für die Jagd frei. Weil das darfst, also das, das kannst du vergessen, wenn du auf, weiß ich nicht, wir hatten ja schon mal über die instagram kommentarkultur gesprochen in den letzten paar Podcasts. Ich habe mir auch mittlerweile so ein, zwei Sachen äh, mal gesaved, weil ich das vielleicht irgendwie mal dann in die Gruppe schicke. Vielleicht können wir da irgendwie eines Tages mal drüber mal reden, vielleicht auch nicht. Ja. Aber das ist wirklich... Also wenn du in den sozialen Medien in die Richtung gehst, Gefühle zu zeigen, dann kommt es wirklich sehr stark darauf an, wie sehr du irgendwie gerade so in diesen Trend passt. Wenn der Trend ist, dass solche äh, Gefühle wie deine jetzt gerade okay und akzeptiert sind im Internet, dann kriegst du Support. Und wenn es aber irgendwie etwas ist, wo du wo du auch nur ansatzweise so wirkst, als würdest du dich in die Opferrolle stellen oder sowas, dann, dann wirst du von... von also dann, dann würde ich sagen, dann stimmt dieses Zitat, dann wirst du komplett überschüttet mit mit Drohungen, Hassnachrichten und, mhm. und was weiß ich was. Also dementsprechend würde ich, glaube ich, aufpassen, was für Gefühle ich im Internet offenbare. Und wenn das dann mit privaten Menschen und sowas um dich herum, da würde ich sagen, ist es, also wenn dieses Zitat dann zutrifft, dann tut es mir leid, mit was für Menschen du dich leider abgeben musst. Mhm. Aber
0: da passt es für mich wieder zusammen, wo ich dann merke, okay, ich werde wahrscheinlich alt ist die Tatsache, dass, ähm, weil ich das noch strikt trenne, was passiert online, was passiert in der realen Welt, und das tun die jungen Leute ja schon fast gar nicht mehr. Das ist und deswegen passiert ist das, fast überhaupt nicht. Genau, und deswegen verschwimmt das für die. Für die ist das scheißegal. Gefühle zeigen, äh, online oder in der realen Welt, ist dasselbe für die. Für mich ist das ein harter Unterschied. Mhm.
1: Und wie denkst du, das? auch sein, aber ich glaube, das, das verschwimmt viel zu sehr. Ja, ja. Ich
2: denke einfach, klar, definitiv, jetzt ist es Social Media, geht irgendwie gar nicht. ja. Ähm, da Gefühle zu zeigen, ähm, weil man sich dadurch noch angreifbarer macht, wie auch immer. Ja, aber früher gab es ja äh, kein Social Media oder so. Wenn du da irgendwo, keine Ahnung, dit, äh, entweder warst du im Restaurant oder im Kino oder wie es equat, und du warst in, in, in einer Gruppe von, von Leuten und hast da so äh, das Ganze so offenbart und das hat am Rand irgendeiner mitgekriegt oder so, hast du dich ja auch irgendwo angreifbar gemacht im Endeffekt. Ja. Ich denke einfach, dass es fast, fast gleich ist, früher und jetzt Social Media. Bloß dass es, du hast halt früher einen Ort gehabt dafür, wo du dich angreifbar gemacht hast und heute ist es Social Media, was eine Plattform ist, sag ich mal.
0: Ja, aber der Unterschied ist halt Social Media. Okay. Da sind, es ist das Gleiche wie jemanden beleidigen. Oder du, wenn du da beleidigt wirst wegen deinen Emotionen, du, du kannst es unter anonymer, unter einem anonymen Gesichtspunkt machen und äh, dann einem Mann sagen: Was bist du für ein Weichei? Was bist du für ein, weiß ich nicht, Worte, die ich jetzt nicht sagen will, dass du hier rumheulst? Reiß ich mal zusammen, andere Leute haben mehr Probleme, aber im Restaurant würde keiner auf dich zugehen und sich neben dich setzen und sagen: Sag mal, kannst du jetzt mal die Fresse halten, du Pussy? Hm. Nervt. Was bist denn du für einer? Mach das zu Hause. So, diese das Hemmschwelle ist eine
1: ganz andere. Diese Hemmschwelle, die wird noch runtergesetzt, jetzt wenn das so weitergeht mit Social Media, dann wird das, weil wenn die Generation, die das nicht mehr auseinanderhalten kann, dann irgendwann vergisst, dass es einen Unterschied gibt zwischen Hurensohn tippen und Hurensohn sagen, ähm, ist dann, dann werden die auch dich, sich neben dich setzen, das Restaurant und dich ausschmeißen. Ja. Wenn ich dass du Gefühle zeigst dir, Martasch.
0: Äh, da habe ich diesmal einen ähm, Musiktipp für euch und zwar von Kummer, ich höre ihn eigentlich gar nicht so viel, aber von Kummer, wie viel ist dein Outfit wert?
1: Das ist schon ein paar Tage alt,
0: oder? ja ja aber das habe ich erst äh, gestern entdeckt. Ich habe jetzt nämlich auf Spotify gibt es jetzt, ähm, du hast ja entweder lässt du deine Songs straight durchlaufen, die du in der Bibliothek hast, mhm. ähm, deine Favoriten, du kannst sie shuffeln lassen und jetzt gibt es neu ähm, ähm, ich weiß gar nicht wie es heißt, cleveres Schaffeln oder irgendwie sowas und dann wird dir immer mal so alle zwei, drei, vier Songs einen Song mit eingespielt, der dir auch gefallen
1: könnte und dadurch bin ich darauf gekommen. Ich hasse diese Funktion. Recht? Ich mag die Tatsache nicht, dass, also es das ist ja glaube ich irgendwie nur am Handy, am PC glaube ich gibt es, ich weiß nicht, ob es die da auch gibt, aber bei okay. mir stellt sich das meistens, du kannst ja dann da auf, diese, auf dieses Symbol tippen und bei mir hängt es manchmal irgendwie, das heißt, ich tippe extra drauf, dass es nicht irgendwelche komischen neuen Songs mit reinspielt. Ich will nur das, was in der Playlist ist und dann bleibt es aber hängen und auf einmal kommt irgendwelche Anerleses, das triggert mich so hart.
0: Also ich glaube anfangs, oder ich glaube, die haben das irgendwie schon ganz frech mal eingeführt, ohne dich zu fragen, weil ich das ganz viel hatte, wenn ich irgendwas gehört habe, zum Beispiel ein Album oder so. Und plötzlich waren da ganz andere Interpreten dabei und selbst wenn ich weitergeklickt habe, dann ist das immer weiter abgedriftet von dem, was ich eigentlich gerade gehört habe. Und das hat mich genervt. Aber die jetzige Funktion funktioniert eigentlich ganz gut. Es spielt dir einen Song dazwischen und dann geht es wieder in deine Playlist. Ja, aber äh, das Lied kann ich nur empfehlen, ist ziemlich nice ähm, und passt in die Generation.
2: Wie, machst du, wie schaltet man diese Funktion ein, sage ich mal? Ist das auf diesen äh, Shuffle-Button drücken? oder?
1: Ja, genau. Und da wurde ich dann gefragt. Das ist dieses Shuffle-Symbol Shuffle mit diesen zwei Pfeilen mit so einem kleinen ja. Sternchen dran noch.
2: Ah, okay. okay. Das, äh, ich hab's schon gesehen, aber ich habe überhaupt nicht äh, erkennen können, was das für eine Funktion sein soll. Ich habe auch keine Benachrichtigung oder sowas bekommen, was das jetzt ist.
0: Du kannst das hin und her switchen, indem du halt äh, mehrfach dann auf dieses Symbol klickst. Dann ist einmal Shufflen und dieses clevere Shufflen und aus. Okay. Ja. Ähm, gut, dann gehen wir jetzt mal hier in, äh, ins Thema. Die haben uns ja. wieder was Feines ausgedacht. Unsere Flop. Flop, 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 Flop 3. In dem ähm, Fall.
2: Wie, das wie, wie definieren <lacht> wir äh, diese Flop 3 im Sinne von ähm, Übungen, die wir hassen? Ja. Oder okay, gut.
0: Also Übungen, die wir persönlich wirklich im Fitnessstudio unangenehm finden oder hassen oder meiden oder was auch immer. Hm. Und ich würde einfach mit einer Übung jetzt mal anfangen, die eigentlich ziemlich nice ja, ist, fang weil du sie... Filmen. <lacht> Wieder mal
2: selbstbestimmt. Wieder
0: mal, Ecke, ey, wirklich.
2: Henrik hat vorhin erst gesagt, er würde so gerne. Er hat mir um 3.30 Uhr, bevor er in Bett gegangen ist, noch geschrieben, er würde so gerne anfangen.
0: Da <lacht> hat er bestimmt nochmal eine Übung gemacht, die ich am meisten hasse. Und zwar Dips. Okay. Dips kann ich echt nicht leiden. Also, ich weiß, die sind nice und ich liebe auch Trizepsübungen. Oh mein Gott ob am Seilzug oder ähm, mit einem Gewicht über dem Kopf. Trizepsübungen sind einfach, oh, es gibt kaum einen Muskel, brennt so geil wie der Trizeps. Aber Dips, Alter, die sind so nervig. Und wenn ich zu wenig schaffe, dann habe ich immer das Gefühl, wie bei Klimmzügen, boah, bist du ein Schwächling, Alter. Das sind so Übungen, die dir richtig klar aufzeigen, Bruder, du schaffst noch nicht mal dein eigenes Körpergewicht 20 Mal oder 10 Mal. Schon hm. ich auf einmal. Und deswegen hasse ich die so sehr, weil die so viel zu ehrlich ist, die Übung.
2: Da äh, gehe ich mit. Diese, also Klimmzü Klimmzüge sind äh, definitiv übel. Aber ich weiß nicht, das gehört zu so einer, das ist so eine Übung, die. Die ist Bede. Die hasse ich einerseits, aber andererseits trainiert die in einem Zug, sag ich mal, so viel, dass, dass ich es schon wieder gerne mache. Ja. ja.
0: Also ist ein Klimmzüge dein Platz 3 oder was?
2: Nein. So. Ich wollte bloß sagen, dass äh, dass, da, äh, dass ich damit mitgehe, sag ich mal. Ja. Mein, mein Platz 3 ist so ein, ich weiß leider nicht, wie das heißt, det ist, ich, du kannst da drauf auch Tipps machen, das ist so ein bei uns ist das so ein Metallirus sag ich mal. Da liegst du mit den Oberarmen, äh, äh, Unterarmen so drauf, hältst dich fest, ah, ja, die Beine ja. hängen in der Luft.
0: Und dann hoch damit. Und
2: dann, und dann hebst du die Beine an. <lacht> ja. Und äh, das, das ist eine Übung, da versuche ich, äh, glaube ich, da muss ich jedes Mal mit mir selber diskutieren, machst du das jetzt oder nicht. <lacht> Aber Was? hast du es hinter dir, fühlst du dich besser, das ist leider so.
1: Ah, okay. Ich mach dir die Übung bei uns immer. Wir hatten das mit so einem, das war so die Hälfte von so einem Gymnastikball im Rücken. Ja. Also, dass du quasi nicht gerade an irgendwie einer, einer Wand bist oder so, sondern halt so, dass es so leicht schräg nach hinten, ähm, dass du auch gezwungen bist, die, dass du die Beine nicht auf den Boden ablegen kannst zwischendurch. Hm. Und dann halt so eine halber Gymnastikball im Rücken, da, dass der sich so ein bisschen dann halt anpasst an deine Form.
2: Okay. Hm,
1: Henrik. Bei mir sind, ist Platz 3 sind äh, bulgarische Split-Squads. hasse <lacht> also oh. diese Scheiße. So dieses generell Dinge, die auch, das ist so dieser Squad, wo du halt hinten auf irgendwie meistens nehmen die Leute so ein äh, diese Bank zum, zum Bankdrücken mhm. als unter, äh, wo man sich so hinsetzen kann. Packst du einen Fuß drauf und machst dann halt nach vorne die Squads. Und <lacht> nee, das ist doch nein. Das ist so dieses, es ist eine gute Übung. Einen einzelnen oder eine einzelne Muskelpartie jeweils auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite in Fokus zu nehmen, Gleichgewicht zu üben, währenddessen noch. Aber irgendwie <lacht> nervt es trotzdem.
0: Ja, Beinübungen sind schon. Also der und die untere Körperpartie ist wirklich speziell, weil du da bist danach irgendwie anders K.O. als wenn du den Oberkörper gemacht hast.
1: Ja. Hm. Wenn du den, Und den ist der Weg nach Hause, dann so scheiße.
2: Das ist auch bis jetzt die einzigste Übung, die mich mal, äh, da war ich noch bei so einem Personal Trainer in dem Fitnessstudio, wo wir immer beide zusammen waren, Lars. Ja. Das ist die einzigste Übung, äh, diese, äh, die mich mal zum Übergeben hier gebracht haben, Ausfallschritte. Ah. Ausfallschritte mit äh, Kugelgewichten in den Händen.
0: Äh, mhm. Kettleballs.
2: Ja, genau. Und die, äh, du bist dann draußen, Lars, du kennst es ja, diesen, diesen. Gang Über das Dach genau. in den anderen Raum bis das ja immer hin und, her, genau. hin und her, hin und hin und her gelaufen. Und ich weiß nicht, ich glaube, nach der vierten Runde oder so, da bin ich dann wirklich äh, verschwunden. Und ja, aber der war auch nicht vorbei, ne? das hat er dann durchgezogen. Da musstest du <lacht> noch mal äh, ran, denn, aber das war das erste Mal, glaube ich, wo ich echt am Ende war.
0: Ja, Beine machen irgendwas, das ist so Oberkörper da kannst du dir immer noch irgendwie sagen, so okay, da geht jetzt noch mal eine Übung oder irgendwie geht noch mal was und nochmal ein letzter Push und so, aber mhm. Beine, wenn die am Muskelversagen sind ähm, bis wohin du ja eigentlich gar nicht trainieren sollst sondern kurz davor äh, aber wenn die durch sind dann vorbei, dann geht nichts mehr und du bist K.O. und am Ende, also Beine sind schon geil, ich verstehe nicht, warum wirklich ja, warum das so viel ausgelassen wird also ja, es ist super anstrengend, klar. Weil's, aber
2: Weil äh, ich, ich glaube tatsächlich, es hat nicht mal was mit äh, anstrengend zu tun, sondern eher, weil es nicht direkt jeder sieht, dass du Beine trainierst.
1: Das auch, ja. Beine geht so ein bisschen auf deine Leistung und auf das, was du kannst. Ein Trainer bei uns im Studio, als ich noch gearbeitet habe, hat immer gesagt, ey, macht, trainiert bitte Beine. Wenn ihr mal bei einem Unfall seid und das Auto von jemandem hochheben müsst, das könnt ihr. Jeder Mensch kann ein Auto hochheben aber halt nicht, wenn du keine Beine trainierst.
0: Ja, und das sieht merkwürdig aus. Also wie viele haben ein Kreuz wie sonst was und dann siehst du die Beine und denkst dir, Alter, hä? Mhm. Die sind ja dünner als meine. Und das sieht einfach nur bescheuert aus. Und ich finde, das sieht sogar recht ja, nice deine
2: aus. nur deine Beine sehen doch nie bescheuert aus. <lacht> was sagst du denn das jetzt?
0: Lustigerweise ist dann aber auf Platz 2 bei mir eine Beinübung, die ich aber aus einem bestimmten Grund fürchterlich finde. Ich liebe Beinübungen. Ich liebe vor allen Dingen Kreuzheben. Bruder, es ist einfach, das kann ich den ganzen Tag machen. Ähm, aber das ist so, ich weiß nicht, wie die Übung heißt. Du legst dich auf den Bauch und mit der Ferse drückst du so ein Gewicht nach oben Richtung deinem Arsch. Wisst ihr, du, was Na, ich meine? Womit du
2: den, den Arschmuskel trainierst.
0: Genau, aber auch gleichzeitig ja. den Quadrizeps. Und. Ja, genau. Und das finde ich so fürchterlich, weil ich mal halt ein äh, ziemlich miesen Muskelfaserriss äh, am Quadrizeps hatte. Hm. Und sobald ich da so eine... Beim, beim Kreuzheben ist das komischerweise nicht so, aber bei dieser Übung, wenn du da so komisch liegst und das machst, dann triggert es sofort dieses Gefühl wieder von diesem Muskelfaserriss. Oh, das und deswegen, ich. deswegen kann ich die Übung überhaupt nicht leiden, Alter. Das ist so richtig... Ah, oh, Ich habe sofort Angst, dass da irgendwie wieder was zieht oder reißt und dann hast du das Gefühl wieder... Nee. Deswegen hasse ich diese Übung, wenn ich das schon sehe, wenn ich Leute sehe, wie sie da drin liegen und das machen, das ist schon für mich so, oh, dann packe ich mir schon ein Oberschenkel.
2: <lacht> Habt ihr das in einer, Maschine, also in einer Maschine dafür oder macht ihr das irgendwie frei?
0: Nee, meistens, ich glaube, das funktioniert nur richtig mit Maschine. So, Also okay. ich sehe die Leute immer nur in so einer Maschinen dafür liegen oder du siehst die Gewichte okay. mit diesem Stab, so mit diesen Platten da so, ja, Genau. so einen Stab reinsteckst. und dann.
2: Mit dem Fuß, denn so nach oben trittst, so.
0: Nee, das sind ja Beincurls, wo du das vorne auf den Fuß machst und dann die Beine nach oben drückst. Und das ist ja nee, für die Oberschenkel vorne.
2: Nee, also nach, du nach hinten trittst, nach hinten hoch, meine ich. Ja,
0: genau, so als würdest ja. du mit der Hacke in den Arsch treten.
2: Genau, okay. Ja,
0: genau. Uah.
2: Krass. Um, mein, mein Platz 2 ist eine Übung, die, die macht, die mache ich aktuell viel zu Hause. Und zwar liegt äh, liegt man auf dem Rücken äh, die Beine angewinkelt, den Oberkörper angehoben, die äh, Arme in, in der Luft und dann streckst du die Beine aus, mhm. ohne den Boden, halt ohne die abzulegen und ziehst sie wieder ran. Mhm. Und das, das Ganze äh, war bei mir unfassbar äh, schlecht äh, trainiert. Ich habe mich jetzt mittlerweile auf zehn Wiederholungen mal hochtrainiert, aber als ich angefangen habe, glaube ich, habe ich gerade mal zwei davon geschafft, weil mein Hüftbeuger äh, so im Arsch ist.
1: Ja, glaube ich. Nice,
2: Das ist nicht nur jetzt, um den äh, Hüftbeuger zu stärken, sondern auch damit du aus so einer Hohlkreuzposition rauskommst, weil halt in verkürzter Hüftbeuger dafür sorgt, dass der Hohlkreuz, der zieht quasi deine Wirbelsäule in ein Hohlkreuz und dadurch kann, können deine Rückenschmerzen in der Lendenwirbel kommen. Dazu soll aber auch
0: äh, Kreuzheben sehr gut sein, ne? weil das ja den Quadrizeps eben stärkt und das zieht die Hüfte nach vorne.
2: Ähm, Habe ich bis jetzt noch nicht äh, mich rangetraut und... Hört sich immer blöd an, so eine Übung, die halt speziell mein, äh, meinen Rücken betreffen, wo ich halt so vorsichtig bin, ne? mm, ja. ähm, lasse ich mir lieber persönlich zeigen, anstatt das irgendwo aus dem Video ja, ja. Zu, zu, zu sehen. Ja, deswegen habe ich sowas noch nie gemacht.
1: Verstehe ich. Ja, ist doch richtig so, wenn man gescheite Trainer irgendwie auf der Fläche hat, die man fragen kann, das ist es gut. Das,
0: das hatte ich nämlich... Genau das, genau die Situation, die Sascha beschreibt, das hatte ich, als ich äh, am Dienstag im Fitnessstudio war. Da äh, in, hier in äh, Tempelhof ist ein richtig geiles MacFit. Das hat so einen kleinen Bereich, das ist so ein Cage-mäßig. Da sind Sachen, also es ist richtig geil. Es ist so ein bisschen, als würdest du in Amerika bei diesen Fitness-Beaches oder sowas sein. Die haben da so alle möglichen Stangen und Geräte, also alles, was du brauchst. Du musst gar nicht irgendwo anders hingehen. Du hast alles in diesem kleinen Cage drin. Und da hat sich auch eine, was hat sie genommen? So eine, so eine Kettleball hat sie sich genommen und hat dann genau diese dieses Kreuzheben gemacht. Oh scheiße, dachte ich, Alter. Mit einem Rundrücken und einfach immer nur nach vorne gebeugt. Und da ging es nicht anders. Ich bin kein Trainer oder sowas. Ich habe dann gefragt, ob ich, ob ich ihr Tipps geben kann, weil das, das ist, alter Schwede. <lacht> mhm. Genau das, sie hat auch dann zu mir gesagt, sie hat die Übung noch nie gemacht und weiß nicht, wie man es macht und so. Ja, dann mach es auch nicht.
2: Ich ähm, habe vor, ich weiß ja nicht, drei Monaten oder so eine Übung oder Übungen angefangen, da habe ich mich noch nie ran getraut. Und zwar ist es immer so, so ein Rücken, so eine Rückenstreckerübung und einmal genau den Gegenpart, halt die geraden Bauchmuskeln. Das ist eine und dieselbe Maschine, du verstellst bloß lediglich diese, äh, dieses Gewichtpolster sag ich mal, einmal ein Stück nach vorne und einmal ein Stück nach hinten. Und äh, als er mir das äh, gezeigt hat und so, äh, hat neben uns einer an der Bauchmaschine trainiert, äh, der hat, das sah schon scheiße aus, was er da gemacht hat und so. Und da gesagt, der Trainer zu mir äh, bloß, äh, guck dir das bloß nicht ab, das ist sowas von falsch, was der da macht. Ne? Und hat ihm das dann aber auch im Nachhinein äh, ge gesagt. Ja, ja. also... Der hat da wirklich, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, wo hier so ein, ja, so ein zweiteiliger Gurt irgendwie, wo du, wo du mhm. dich so festhältst und dann einfach nur so nach vorne rupst, das Gewicht, ja. das hat der so aus dem Oberkörper da runtergezogen, da, ich weiß nicht, wenn ich mir das so, so, schon so vorstelle, wie er das macht, da knallt die Lendenwirbel bei mir raus, Junge. Also, äh, ja.
0: Wie eine kaputte Waschmaschine, Alter.
2: Mhm. Keiner Satzteile mehr, die scheiße, Junge.
1: <lacht> so, Henrik,
0: Platz, Platz 8.
1: Ja, bei mir ist tatsächlich Platz 27 direkt <lacht> die Übung, die Sascha gerade angesprochen hat. Das ist so äh, krass, oder du so. Grad,
2: so. Ey, ich habe auch gerade an die Zahl 27 gedacht, dann kommt um damit, <lacht> Alter.
1: <lacht> ähm, diese, wo, wo du halt so zwei, zwei Griffe oder so hast, und dann halt so den Rücken mehr oder weniger so einrollst nach unten um halt deinen, deinen Bauch zu trainieren, und um, wie bei, bei Crunches quasi, nur halt, dass du nicht auf dem Boden liegst und nach oben gehst, sondern halt auf so einem Stuhl sitzt und nach unten gehst. Ähm, und bei uns hat diese Maschine, wir haben eine so eine, so eine Maschine. Und wenn du auf ein gewisses Gewicht hoch gehst ab irgendeinem Punkt fängt diese Maschine an, Geräusche zu machen, die hörst du, durchs ganze Gym. Das ist so ja. ein richtiges, wenn du, wenn du dieses Seil quasi nach unten ziehst, ist es wie, als würdest du so Zwei Gummibänder aneinander kratzen lassen. Und wenn du wieder hochgehst, ist es das gleiche Geräusch, nur an, äh, invertiert quasi. Und das ist beides so dermaßen laut, dass du halt nicht, also wenn du diese Übung machst, das ganze Gym denkt sich, was ist denn jetzt? Was passiert da hinten? Geht die Maschine gleich kaputt? Reißt das gleich? Und das ist irgendwie, ich glaube, das ist einfach so der Grund. Ich mache die Übung sehr gerne, aber es fuckt mich jedes Mal ab, wenn dieses Ding einfach, als ich noch gearbeitet habe, haben wir das Teil bei der Renovierung während Corona einmal komplett ausgebaut und wieder zusammengepackt und es hat sich nichts geändert. Wir haben alles geölt, was man ölen kann. Diese Maschine, da ist irgendwas drin, was einfach immer, ich weiß nicht, ob da ein Lautsprecher drin ist oder was da passiert, aber es ist unfassbar nervig, diese Maschine zu benutzen. Deswegen, das ist mein Platz 51.
0: <lacht> also eigentlich wäre das auch mein Platz 1 gewesen, die Bauchcurls in dieser Maschine. Äh, Weil du siehst da Leute. Ich glaube, das letzte Mal, als ich da jemanden drin gesehen habe in sowas, also wirklich bewusst gesehen habe, da ist ja eigentlich immer irgendwie jemand drin. Was? Oh.
2: Jetzt, jetzt, war er er mir, jetzt war er bei mir äh, weg und dann auf einmal wap, 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 als wenn er nachlädt.
0: <lacht> <Alter>. <lacht> ich habe gesagt, das letzte Mal, als, <lacht> <wir in> diese,
2: <lacht> <lacht>
0: als ich das letzte Mal jemanden in so einer Bauchcurlmaschine gesehen habe. Alter Schwede. Also da ist ja irgendwie immer jemand drin, aber das war fürchterlich. Das war fast genau das, was äh, ihr beschrieben habt oder Sascha beschrieben hat. Also ein bisschen zu wenig Gewicht und dann da rein und dann aber gib ihm, Alter, aber so richtig. Als, als das war so eine
1: Headbang-Übung.
0: Ja, genau sowas, wo ich mir sage, so, was zum Fick passiert denn hier gerade? Und ich mein, ich habe mir auch schon sagen lassen, dass Bauchtraining gar nicht so super wichtig ist. Also klar, wenn es für den Rücken ist okay, aber für einen für Sixpack, den kannst du nur definieren. Jeder von uns hat einen scheiß Sixpack und ein Sixpack entsteht in der Küche. Du kannst den nur noch ein bisschen definieren. Also es ist für mich, von meinem Fitnessverständnis, absolute Zeitverschwendung, wenn du im Fitnessstudio eine Übung für den Bauch mit einbaust, weil du hast fast überall Bauch mit bei. Du spannst immer die Mitte an, wenn du irgendwas machst. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt vielleicht gar nicht so schlank bist oder sowas, das bringt nicht viel. Verbrenn einfach ein bisschen Fett und esse ein bisschen besser und dann kommt dein Sixpack schon raus. ist, ist meine Meinung. Also mhm. die Bauchcurls waren eigentlich mein Platz 1, aber dann tausche ich sie gegen diese, ich weiß nicht, wie die Maschine heißt. Sie ist relativ simpel. Du stellst dich dort rein und lehnst dich schräg nach vorne, sodass deine Oberschenkel auf so Polstern aufliegen. Und kann sich dann so nach vorne kippen lassen und wieder nach oben ziehen. Mhm. Mhm. Ja. Ist an sich eigentlich eine geile Sache. Nur ich hasse sie, wenn ich andere Leute darin sehe. Und das war alleine am, auch am Dienstag gewesen. Da habe ich dann, das waren drei Stück, die in dem einen Fitnessstudio stehen. Da waren ein älteres Pärchen. Und ein jüngerer Typ, sagen wir es, wie es ist, schwierig der ist samt dem kompletten Teil umgekippt, Aha. hat einmal richtig gekracht. Also keine Ahnung, warum er das machen wollte und versuchen wollte, aber es war einfach zu viel für beide. Was so. Aber auch das ältere Pärchen war nicht besser. Die haben sich nach vorne fallen lassen, wirklich bis zum Getno bis nach unten <lacht> und <lacht> aus <Star> da wieder hochgezogen.
2: <lacht> und, und und er hatte. Wie, was ist denn, weil Henrik gerade so lacht? Was ist denn das richtig? Wie macht man denn das richtig? Ich habe hab das noch nie gemacht, diese Übung.
1: Du versuchst ja. im Prinzip, oder ja, weiß nicht. Also, du, wenn das ein gutes Gerät ist, dann spannst du unten deine Füße ein, dass du halt nicht wegrutschst. Das sind so ein, wie so eine, so eine Kerbe oder halt manchmal auch so ein Polster. Genau. Oder die, wie neu das ist.
2: Wo der Hacken dann so gegen äh, stößt, sage ich mal.
1: Genau. genau. Ja. Und dann kannst du im Optimalfall auch vorne dieses, da wo du, wo du quasi so an der Leiste dann so, so aufliegst, noch nach oben oder unten verstellen, weil nicht jeder ist gleich groß dass es dann quasi an, an deinem Kipppunkt ne, einen Widerstand gibt und du dann mit einem möglichst geraden Rücken bis zu einem, ich weiß nicht, bei uns bei der Maschine mit dem Winkel ist es knapp ein 90 Grad Winkel, in den du dann runtergehst und dann langsam quasi wieder nach oben, bis dein, dein Rücken und deine Beine wieder in einer Gerade sind.
2: Hm. Okay.
1: Ja, also trainiert du bist, hängst du dir halt dann noch irgendwie Gewichte um, dass du quasi noch mehr Gewicht mit nach oben nehmen musst mit deinem Rücken.
0: Genau, no. es ist halt fast wie bei jeder Übung, ob du Kreuzheben machst, ob du Trizeps, Bizeps, Brust machst, äh, Brust wird es vielleicht nicht so, ähm, du hast ja immer, du brauchst immer eine gewisse Körperanspannung, um dieses Körpergefühl zu haben, äh, und machst es ja nicht einfach aus dem lockeren Gelenk heraus. Du willst ja in den Muskel rein, und du hast dann eben diese Körperansprung du gehst nach vorne und merkst, okay, ab hier, also hier, du spürst einfach irgendwie so einen gewissen Punkt, okay, jetzt muss ich wieder zurückgehen. So, weil ansonsten würde ich kippen, so nach vorne fallen. Ich weiß nicht, die beiden sahen aber auch so aus, als würden sie gerade vom Wandern kommen. Er hatte sogar noch seine Jacke an irgendwie. Keine Ahnung, die er wahrscheinlich ich. immer beim Training anhat. Und er war aber auch voll ernst dabei. Also er war völlig überzeugt von dem, was er gerade macht. Ähm... Und ich habe das beobachtet und dachte, Alter. Also wirklich, dass sie nicht mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen sind, ist alles. Okay.
1: Also, da ist halt auch so ein bisschen, denke ich, die Maschine gefragt, wenn die nach überhaupt die, die, die Möglichkeit gibt, nach vorne umzukippen, dann ist schwierig. Da sollte schon genug die Konstruktion quasi nach vorne den Standbein haben, dass du auch nach, gut nach vorne gehen kannst. Weil das war auch immer so meine, meine Angst, dass irgendwann wenn ich dann einen Winkel nach, zu weit nach vorne gehe, dass das Ding dann umfällt, aber du musst halt schon irgendwie so ein bisschen nach vorne, damit überhaupt dieses wieder nach oben gehen eine Wirkung auf dem Rücken hat. Wenn Also, ja, keine Ahnung, so ein bisschen Selbsteinschätzung vielleicht dann.
0: Also, die Geräte sind schon sicher. Also, ich habe das ja auch gemacht. Das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Übung, ähm, weil ich sie jetzt für meinen Plan nicht unbedingt brauche. Äh, aber sie macht Spaß. Und das ist jetzt kein schlechtes Gerät. Du kannst alles einstellen, was du brauchst und so, um die richtige Höhe zu haben. Aber die eine Person, die damit umgekippt ist, ich sagen wir sagen, also es war einfach das Zehnfache von mir. Hm. Ja, deswegen meine ich Selbstanschätzung. Genau. So, also da kann das Gerät nichts für. Unbedingt. Es ist, ne? jeder soll ins Fitnessstudio und alle sollen machen, was für sie richtig ist und sowas, aber eben diese Selbsteinschätzung fehlt halt manchmal und wenn du halt wirklich so wenig mit Sport zu tun hast, dann solltest du wirklich am Anfang erstmal immer mit einem Trainer reden, der dir auch Geräte erklärt und vielleicht ist es in solchen Fällen dann auch erstmal wirklich besser, einfach mal bei Cardio erstmal zu bleiben bis zu einem gewissen Punkt. Weiß ich nicht. Aber das kann ich nicht sagen. Es war auf jeden mhm. Fall, naja, Sascha, dein Platz 1. Da,
2: da sind ja. wir wieder bei dem Thema miteinander reden. Das kann ja heute heutzutage, hier fühlt keiner mehr, außer auf Social Media und WhatsApp. Richtig, ich schreibe dem Trainer. Äh, da, ist, da ist genau richtig, da ist <lacht> es ja schon die größte Herausforderung, wirklich zu einem Trainer zu gehen, pass auf, ich möchte, äh, brauche einen Trainingsplan oder äh, mal eine Erklärung zu den Geräten oder irgendwie sowas.
0: Da muss ich aber auch sagen, in der Kette, in der ich halt bei der ich halt bin, ähm, die Trainer sind auch kaum am Tresen. Die sind, es ist meist einer da und hm. der ist immer nicht da.
2: Jetzt der steht hinten
0: an der Laderampe, Raucherpause. Oh,
2: das war furchtbar in meinem letzten Studio. Das ist die Hölle gewesen, wirklich.
0: Das ist sehr, sehr nervig. Ähm, ja. Wenn du mal irgendwie eine Beratung brauchst oder so. Und oftmals sind die dann auch so irgendwie so oh, jetzt werde ich was gefragt, aber will ich doch nur meine Arbeitsstunden runterkriegen.
2: Richtig, ja. genau.
1: Ist fast so schlimm wie im Baumarkt. Ja. Oh, Sascha, Platz. Ähm,
2: Mein Platz 1, äh, der mir jetzt sofort äh, eingefallen ist, ist eine Übung, wo, wo ich persönlich durch muss, um äh, einem, wie soll ich sagen, ich habe so einen gewissen Schmerz im rechten Arm und um den quasi äh, vorzubeugen bzw. wegzutrainieren, muss ich diese Übung machen. Und ähm, das ist so eine Übung, die die Schultern trainiert, wo du das Gewicht so nach oben drückst.
0: Schulterpresse.
2: Ich glaube ja, tatsächlich ja. Mhm. Und ähm, es ist auch jedes Mal nach der Übung besser, den Arm generell äh, zu bewegen, schmerzfrei zu bewegen. Ähm, ja, aber die ersten paar Wiederholungen, die tun halt jedes Mal so äh, furchtbar weh. Mhm. okay.
0: Wo hast du den Schmerz? In der Schulter, Oberarm, Unterarm?
2: Der ist quasi direkt auf der Schulter und geht so ein bisschen halt in den Arm rein. Und das okay. ist so, diese Bewegung, angefangen hat es früher, da kann ich den Arm nicht höher, ihr kriegt als so. Also ah. 95 Grad Winkel ging gar nicht, das war wirklich gerade so 45 Grad. Und mittlerweile kriegst du den wirklich, so krass, Es klingt schmerzfrei so bis auf... Ja, schon fast überstrecken, sage ich mal. Oder auch ja. so nach oh schräg oben greifen oder so, ging fast gar nicht schmerzfrei. Was überstrecken, ja, wenn ich das höre. <lacht> Aber ich kann es nicht mal sagen, warum oder so. Der, ich meine, die sind ja quasi immer in Bewegung oder so. Die Ärzte bzw. Physiotherapeuten haben damals gemeint, der Muskel sei irgendwie verkürzt oder sowas. Aber wie äh, wie das passieren kann, weil keine Ahnung, weil die sind ja permanent wirklich in, Be in Bewegung.
0: Hm. Das ist halt ganz, ganz viel dein Beruf, würde ich halt behaupten, einfach. Diese, ich habe dieses...
2: tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, aber auch da muss ich sagen, die, die, du machst ja permanent. Und abladen und und sowas. Das Sitzen mit diesem, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem Hüftbeuge, das verstehe ich total. Aber die, die Arme verstehe ich gar nicht.
0: Erstmal ein Bürojob, Sascha. Erstmal Erst ab ins mal Büro.
2: Hinsetzen. Ja. Hinsetzen. Ja, schön.
0: Weil den Stuhl richtig an. Und Zigarette. Ein.
2: Und nee, ja. Shisha. Und Räucherstäbchen. <lacht> die
0: werden aber auch geraucht und nicht hingestellt.
2: Ja, natürlich. Wer auch die Dinger nicht.
1: So. Ja. So, Hendrik. Apropos Sitzen, Platz 1, Wandsitzen. <lacht> Diese Übung ist, ich? Also, ist geil. Wandsitzen. Hä? Oh, du sollst oh, keine Bestrafung Alter, von zu Hause ja. nennen.
2: Ey, Alter, das ist, oh, das ist so furchtbar. Stimmt, ich das habe ich verdrängt.
1: <lacht> an sich mag ich diese Übung eigentlich relativ gerne. Ich habe nur so ein Trauma von der DLRG damals, weil wir das dann im, im Hallenbad quasi immer machen mussten, bevor wir dann irgendwie die letzten Waren geschwommen sind. Und du weißt, also im Schwimmbad, für die, die es nicht wissen, gibt es viel Wasser. Und das bedeutet, <lacht> die Böden sind rutschig. Und dann ja setzt euch mal da an die Wand mit euren komplett eingenästen Körpern an eine Wand, die dann dementsprechend rutschig ist und der Boden ist rutschig und alles ist rutschig und jetzt bleibt ihr da an der Wand für mindestens zwei, drei Minuten, ansonsten extra Bahn und das kommt jedes Wand. Mal wieder hoch, wenn ich jetzt irgendwie in, im Gym irgendwie so Wand sitzen mit Gewichten auf dem Beinen oder sowas mache, ist äh, komplettes Trauma.
0: Wand sitzen ist, so, als hättest du so einen imaginären Stuhl, ne? Hm, ja, genau. genau. Ah, okay. Ja, das ich sind alles so Sachen. Und dann ja, genau, das sind alles so Sachen. Alles, was mit Beinen zu tun hat. Ja, 90. Triggert mich nicht, weil äh, ich habe jahrelang Fußball gespielt. das ist sowas normal. Mach mal sowas, mit als würdest du, so du auf so einem imaginären Stuhl sitzen und die ganze Zeit auf den, ba auf den äh, Füßen tippeln und dann ganz schnell drehen und dann weiter tippeln und ganz schnell drehen und weiter tippeln. Solche Sachen.
1: Ja, aber da ist nichts mit tippeln. Die Hände liegen. Genau. Müssen, Arme müssen lang an der Wand liegen. So? Keine Bewegung, kein Nichts.
0: So gehe ich auf öffentliche Toiletten kacken, Alter. <lacht> das ist für mich eine Standardübung. Ich sag's dir, wie es <lacht> ist,
1: Junge. Ja, aber nicht, wenn alles nass ist und du überall rumrutschst. Also, ich weiß, <lacht> also hoffentlich nicht. <lacht> du weißt nicht, wie ich auf den Klo gehe, Alter. Ich erst erstmal eine Wasserflasche über den Buddy, bis ich.
0: <lacht> Aber ich weiß klar, das kann richtig schön geil brennen. Das, das kann ja. richtig geil sein. Aber das ist eben das Andere an Beinübungen. Das brennt anders und genau das meine ich halt bei dem Trizeps. Der kein, ich finde kein Oberkörpermuskel ähm, zeigt dir so sehr, dass er gerade trainiert wurde wie der Trizeps irgendwie. Mir fällt keiner ein. Die Brust zeigt es dir am krassesten am Tag danach, wenn du krass trainiert hast. Der Bizeps ver verzeiht, finde ich, richtig viel. Ähm, aber der Trizeps zeigt dir in dem Moment sofort, boah, das tat weh.
2: Okay. Das finde ich gar nicht. Also das äh, geht mir persönlich bei der Brust so. Also das, das finde ich, sieht man äh, direkt. Echt? ja.
0: Dann musst du mal richtig, dann sage ich dir wie Arthur, gib mir eine Galone Milch und sonst was und ich zeig dir eine Übung, die du nie vergessen wirst.
2: <lacht> zeig mal.
0: Zeig mal. Ähm, ja. Dann sind wir durch mit unseren äh, Fitnessquälereien. Und vielleicht hat sie ja einige da draußen angespornt, mal davon was umzusetzen. Oder vielleicht kennen auch einige die Übungen und können da absolut relaten. Aber. Leute, macht mehr Beine. Sagen wir es ist.
2: Und nehmt endlich hat, mal Rücksicht in den öffentlichen.
0: <lacht> mehr Beine trainieren, dass er die Waschmaschinenka von Alenain tragen könnt. Dann braucht er auch Richtig. gerne Hilfe. So ja. einfach ist das. Gut. Wenn ihr nichts mehr habt, dann Ich hab nichts mehr.
2: Tschüssi. Schöne dann, Woche.
0: Genau, danke fürs Reinhören. Habt die schönste aller Wochen und bis nächste Woche. Bis dann.